0: Reaktion 112. Was macht es eigentlich für einen Sinn, seine Herkunft zu verleugnen? Welchen Sinn ergibt es, die Quelle des Lebens zu verleugnen? Welchen Sinn gibt es, Gott noch weiterhin zu verleugnen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Welchen Sinn macht es wirklich? Denn wenn wir das tun, dann versetzen wir uns selbst in Angst und Schrecken. Wir glauben einer Illusion und diese Illusion beherrscht uns dann. Wer Gott verleugnet, akzeptiert die Dunkelheit. Wer die Dunkelheit wahrmacht, verleugnet Gott. Welchen Sinn macht das? Welchen Sinn macht es, die Form wahrzumachen und somit seine Herkunft zu verleugnen? Welchen Sinn ergibt das wirklich? Es gibt doch keinen Sinn, oder? Jedes Mal, wenn ich urteile, verleugne ich meine Identität. Jedes Mal, wenn ich glaube, da draußen ist jemand, der an irgendetwas schuld ist, verleugne ich meine Identität. Jedes Mal, wenn ich besondere Beziehungen wahrmache, sage ich ja, zur Dunkelheit. Und immer wenn ich in allem die geheilte Beziehung sehen möchte, sage ich Ja zu Gott. Welchen Sinn gibt es für dich, Gott weiterhin zu verleugnen? Es gibt keinen Sinn. Es ist sinnlos, tatsächlich. Es gibt keinen Sinn, seine Quelle zu verleugnen. Der Fluss, der seine Quelle verleugnet, verleugnet seine Herkunft und somit muss er sich alleine fühlen. Und jeder, der sich alleine fühlt, ist depressiv. Es gibt verschiedene Grade von Depression. Die einen glauben, wir zu behandeln und die anderen, das ist normal. Die normale Depression, die ist in der Gesellschaft akzeptiert und die muss nicht behandelt werden. Und du weißt, dass du mit deiner Depression nicht mehr weiterkommst. Du brauchst Hilfe. Und du hast um Hilfe gebeten. Und der Kurs in Wundern ist gekommen. Du könntest, auch das, du könntest es auch so sagen, das Licht ist gekommen. Du hast das Licht eingeladen in die Depression, um dich wieder an Gott zu erinnern. Der Gott der Krankheit kann uns nichts mehr geben. Der Gott der Depression, der Trennung und des Todes kann dir nichts bieten. Es muss so deutlich gesagt werden, damit du deutlich hinschaust. Denn nur wer weiß, wovon er sich erlösen muss, wird sich erlösen wollen. Solange wir glauben, dass diese, dass, diese, dass diese Depression, in die sich diese Welt gestürzt hat, normal ist, solange sind wir Teil dieser Depression. Und wir merken es nicht. Wir glauben, es ist normal, über einen Politiker, über einen Nachbarn, über unsere Beziehungen, über unsere Eltern, Geschwister oder was auch immer ist. Wir glauben, es ist normal, über diese Menschen zu urteilen. Es ist abnormal. Normal ist, anzuerkennen, du und ich, wir sind, wie Gott uns schuf, und hierin sind wir geheilt. Du und ich, wir sind Licht, erschaffen aus der einen Quelle des Lichtes. Dies ist normal. Alles andere ist abnormal. Krank. Und warum noch den Gott der Krankheit anbeten? Warum noch den Gott? der Trennung anbeten, warum dem Ego noch erlauben, dieses trennende Denken wahrzumachen. Warum diese Projektionen immer wieder und immer wieder und immer wieder seit Tausenden von Jahren anzuerkennen. Der Gott der Depression sollte mal von seinem Sockel gestürzt werden. Findest du nicht? Oh, oh Gottfried, ich bin doch nicht depressiv, ich freue mich doch heute am schönen Wetter und ich bin doch glücklich und 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 und. Wenn wir hierin keine Stabilität haben, glauben wir, dass die Welt uns glücklich machen kann. Die Welt der Formen ist ein Heilmittel, das nur eines von uns will, dass wir die Vergebung darauf ruhen lassen. Die Vergebung darauf ruhen lassen bedeutet, dass wir es nicht mehr beurteilen, was uns begegnet. Wir wollen nicht mehr beurteilen, wer und was uns begegnet. Wir wollen nicht mehr darüber urteilen, was unseren Kindern geschieht, unseren Eltern, unseren Geschwistern und uns, denn weiter geht unser Horizont in der Regel nicht sondern wir wollen allumfassend lieben. Und allumfassend zu lieben bedeutet anzuerkennen, Licht und Freude und Friede weilen in mir. Und wenn Licht und Freude und Frieden in dir weilt, dann wirst du dich in der Identität, dann wirst du dich wieder mit Gott identifizieren. Und wer sich mit Gott identifiziert, der, find, der wird das vorfinden, wonach er wirklich sucht. Alles andere ist völlig, völlig, völlig bedeutungslos. Das ist so klar. Die Illusion scheint real zu sein. Sie scheint wirklich zu sein. Sie scheint etwas zu sein, was wir sind. Sie ist sehr, sehr hartnäckig, die Illusion. Der Traum, unser Nebel, unsere urteilenden Gedanken sind so überzeugend, dass wir nicht bemerken, was wir damit tun. Es ist so überzeugend, über jemanden zu urteilen, der ist blöd und ich habe recht. Der hat etwas falsch gemacht und ich nicht. Na ja, gut, ein bisschen. Wir, wollen, wir sind ja schon spirituell. Ein bisschen, ein bisschen Anteil habe ich auch an der Misere. Hey, 100% Verantwortung für alles, was du siehst. 100% Verantwortung für alles, was du wahrnimmst. Hierin ist die Freiheit. Alles andere ist Götzendienst. Ich bin das Heim des Licht der Freude und des Friedens. Ich heiße Sie im Heime willkommen, das ich mit Gott teile, weil ich ein Teil von ihm bin. Wir sind ein Teil Gottes. Und Gott ist nun mal kein Körper. Ich habe früher gedacht, tatsächlich erstaunlicherweise, dass Gott ein älterer Herr ist, mit einem langen Bart. Und in meiner Vorstellung saß er auf einem großen Stuhl, etwas größer natürlich, wie der irdische, weil der ist ja Gott und hat von dort gerichtet. Hat dort äh, geschaut, ob du die zehn Gebote einhältst. Was natürlich ziemlich viel Arbeit ist bei so vielen Leuten. Deshalb ist er ja so viel beschäftigt und hat so einen langen Bart und kann sich nicht pflegen. Und ähm, und schaut, was du alles falsch gemacht hast. Und dann dementsprechend landest du eben in der Hölle, weil du nicht, weil ich nicht brav war. Oder ähm, vielleicht merkt es ja auch nicht. Ich habe manche Dinge auch heimlich getan. Und solche Dinge. Aber die Angst vor Gott war da. Und die Angst vor Gott ist größer, wie wir glauben. Deshalb verleugnen wir ihn ja. Noch einmal, wer sich als Körper wahrnimmt, verleugnet die Quelle des Lichtes, die Quelle der Freude und die Quelle des Glücks. Wer sich als Körper wahrnimmt, will Depression erfahren, will Trennung erfahren. Es ist eine Entscheidung. Wir stehen immer in jedem Augenblick vor einer Entscheidung. Und wenn wir uns heute dafür entscheiden, dass Licht und Freude in mehr weilen, dann ist dies eine Entscheidung, die nur eines hervorbringen wird. Licht und Freude und Liebe. Teste das aus. Teste aus, was hier gesagt wird. Und du wirst sehen, dass es funktioniert. Nicht nur, Herr, ja, das ist jetzt schön, das freut mich und, oh je, nachher muss ich zu meinem Chef, oh je, nachher sehe ich meinen Partner, oh je, ich muss nachher ins Krankenhaus oder zum Arzt oder, 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 oder. Oder ich muss mein Auto reparieren und die Kosten sind so hoch. Nein, das sind alles trennende Geschichten. Ah, ich muss eine, ich muss so viel organisieren, ich weiß nicht, wie das geht, ist eine Entscheidung für die, für den, für die Depression. Welche Antwort geben wir heute? Welche Entscheidung triffst du heute? Möchtest du die Entscheidung für Überfluss, für Wohlstand und für das Beenden aller Konflikte treffen? Licht und Freude und Frieden weilen in dir und in mir. Hier endet alles. Und hier beginnt etwas Neues. Und irgendwann kommst du dann an diesen Punkt, wo du, dir, wo du dies nicht mehr denken musst, sondern wo dies so tief in dir verankert ist, dass du ständig in dieser Erfahrung bist. Aber am Anfang müssen wir halt lernen, Ah ja, Haus wird, nicht, wird, mit, wird mit S geschrieben und nicht mit Scharf-S. Baum wird nicht ähm, mit P geschrieben, sondern mit B. Das müssen wir jetzt lernen. Ah ja, okay, ich verstehe, Licht und Freude und Frieden weilen in mir. Gut, dass ich das heute lernen darf. Es ist ein Selbststudium. Eins und eins gibt nicht drei, sondern zwei. Es gibt, es ist, dies ist ein Selbststudium. Früher habe ich immer gerechnet, dass es vier gibt, dass es vier gibt oder fünf oder drei oder irgendein. Ah nee, eins und eins gibt zwei. Gut, dass ich das weiß. Denn wenn ich mein Leben auf einem falschen, auf falschen, auf einem falschen Grundstein aufbaue, ist es ständig wackelig. Aber wenn ich, mein, wenn ich das Leben auf Gott aufbaue... <lacht> dann ist das ein, ein, eine unsagbare Freude, und eine unsagbare Ausdehnung. Ich merke das immer, indem ich, indem ich spüre, wie sich mein Herz und meine Brust öffnet. Wie da ein, ein Licht herausströmt und hereinströmt und durch mich hindurchströmt und alles nur noch in, diesem, in dieser Freude und in diesem Licht gesehen wird. Übe dich heute in diesen Worten. Oder ich bin wie Gott mich schuf. Ich werde immer bleiben, was ich war. Vom Unveränderlichen, vom Unveränderlichen, wie er selbst erschaffen. Und ich bin eins mit ihm und er mit mir. Ich bin wie Gott mich schuf. Wow dann ist er an mir gar kein Fehler, dann ist er an mir gar nichts falsch, dann ist mir ja schon die Vollkommenheit gegeben. Und ich habe mich nur getäuscht in meinen seltsamen Ideen über die Welt der zehn Gebote, über die Welt der Trennung. Ich habe andere als Gotteslästerlich empfunden und dabei bin ich es weil ich mich mit einem Körper identifiziert habe, der natürlich krank werden muss und sterben muss. Und Krankheit ist natürlich eine Bestätigung, dass der Körper existiert. Und Schmerz auch und Sorgen auch und dieser Konflikt auch. Alles Bestätigungen, dass der Körper existiert. Ich schneide mich in den Finger, siehst du, der Körper existiert doch. Ich habe hier Freude, siehst du, der Körper existiert. Hier habe ich Schmerz, siehst du, der Körper existiert. Dies sind trennende Gedanken, alles eine Bestätigung und Götzenanbetung. Das Ego liebt es, wenn wir diese Bestätigung bekommen und die letzte Bestätigung, die wir bekommen, ist, wenn der Körper stirbt. Ah, siehst du, der Tod ist wirklich. Wenn wir vom Unveränderlichen erschaffen wurden, das Unveränderliche muss, das Unveränderliche kann nicht sterben. Wenn wir vom Unveränderlichen erschaffen wurden, dann sind auch wir als Spirit unveränderlich. Hey, ich bin unveränderlich, du und ich, wir sind unveränderlich. Fühle das mal. Was macht es mit dir? Ich bin in Wahrheit unveränderlich. Der Körper verändert sich ständig. Wir sind es gar nicht gewohnt, zu denken, dass wir unveränderlich sind. Und schon alleine dieser Hinweis bringt dich in eine neue Ebene der Wahrnehmung. Du und ich, wir sind unveränderlich im Geiste. Und schon ziehen wir unsere Wahrnehmung ab vom Veränderlichen. Wir ziehen unsere Wahrnehmung ab von der Form, vom Körperlichen, vom geistig Armen. Es ist, es ist ein Zeugnis geistiger Armut, wenn wir über andere urteilen, weil wir glauben, dass sie schlecht sind. dass sie etwas falsch gemacht haben oder dass sie hier und da nicht richtig sind. Das ist ein Zeugnis geistiger Armut. Und wir wollen uns nicht immer wieder täglich dieses Zeugnis ausstellen lassen. Ah ja, ich bin immer noch Teil dieser Gesellschaft, die sich da zusammengefunden hat, um über irgendeinen Politiker zu blöken. Oder, 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 oder. Nein, ein Teil dieser Gesellschaft bin ich nicht mehr. Ich blöke nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, anzuerkennen, dass ich unveränderlich bin. Und dass ich aus dem Unveränderlichen erschaffen wurde. Wer dies anerkennt, wird auch im Anderen das Unveränderliche sehen wollen. Den Christus, das Licht, die Freude, die Liebe, die immer wert. Und nur hierin erfahren wir Erlösung. Und der Gott der Krankheit, der Diktator in uns, der uns immer wieder sagt, was schlecht und was gut ist, der verliert seine Macht in unserem Geist, weil wir ihn nicht mehr dulden, weil wir ihn nicht mehr wahrhaben wollen, sondern weil wir uns entscheiden durch das Licht, totale Transzendenz und totale Freiheit erfahren wollen. Siehst du, darum dreht es sich im Kurs in Wundern und nur darum, es dreht sich um nichts anderes. Wenn, du, wenn wir Erlösung wollen, dreht sich es um nichts anderes mehr. Alles andere ist nur ein Geplänkel und ein intellektueller Austausch und mit irgendwelchen Fremdwörtern oder irgendetwas. Es ist gar nichts, es ist null. Wir können noch so sehr die Illusion teilen und teilen und trennen und trennen, aber wir werden die Wahrheit nicht finden. Wir glauben, wir haben die Wahrheit gefunden, indem wir irgendjemanden beurteilen. Verurteilen. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine geistige Störung. In dir. Nicht im Anderen. In dir. Und wenn alle befreit sind, wenn alle erwacht sind in deinem Geist, dann bist du erwacht. Und solange du noch einen verurteilst, beurteilst, willst du mit ihm Leid und Schmerz erfahren. Hm. Danke deinen Mut und für dein Vertrauen, sich dem zu öffnen und hierin heute einen wesentlichen Schritt zu machen. Du und ich, wir sind, wie Gott uns schuf. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal